0: carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de Pepe y Gestión con Fernando González Cantero. En las últimas dos semanas una ola de ventas impulsaba la rentabilidad del bono del tesoro americano a 10 años. Bono, de referencia para toda la renta fija, por encima del 1,5%, su nivel más alto desde que comenzara la pandemia, y 0,7 puntos por encima del nivel el pasado mes de octubre. El desplome de los precios de la deuda pública americana que se mueven en sentido inverso a la rentabilidad, a la rentabilidad perdón, contagiaba a los bonos soberanos de otros países, incluidos los europeos y sacudía también a las acciones y a uno de los cimientos de la rápida y vigorosa recuperación de la renta variable la certeza de que ...los bajísimos tipos de interés a largo plazo... ...habrían llegado para quedarse. Los mercados de bonos... ...estarían anticipando... ...un aumento de la inflación... ...en un contexto... ...de poderosa recuperación económica... ...por los formidables estímulos monetarios y fiscales... ...y tras el proceso de, va de vacunación y reapertura completa de las economías. Este cambio de ciclo en el mercado de bonos se acentuaba el jueves 25 de febrero cuando el Tesoro americano subastaba 62.000 millones en bonos del Tesoro a 7 años. La demanda de papel del Tesoro a 5 y 7 años huía antes de la subasta y se evaporaba casi totalmente minutos después de la misma llevando la rentabilidad del bono de, del tesoro a 10 años puntualmente por encima del 1,60% y ello pese a que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell había manifestado el día anterior en la Comisión de Servicios Financieros del Congreso que podrían pasar más de tres años hasta que la inflación alcanz alcanzase el objetivo del 2% y que antes de reducir las compras de bonos, se necesitaría un progreso sustancial hacia los, hacia los objetivos de inflación y empleo y añadía un progreso real, no un progreso previsible. La tibia demanda de, tesoros, de bonos del Tesoro el jueves 25 de febrero preocupaba a los inversores ya que se espera que el gobierno americano tenga que colocar una enorme cantidad de deuda en los próximos meses para financiar los nuevos planes de estímulo. Además, el reciente repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro no solo estaría reflejando un aumento de las expectativas de inflación, en efecto, en las dos últimas semanas, el rendimiento de los llamados TIPS, valores del tesoro protegidos contra la inflación, también se disparaba al alza y el bono TIPS a 10 años aumentaba la rentabilidad real del menos 1,07% el 10 de febrero al, 0, al menos 0,7% a finales de mes. La evolución de los tipos reales que reflejan los tips resulta clave, ya que cuestionaría la credibilidad del compromiso de la FED de tolerar un exceso de inflación en el futuro bajo su nuevo marco de metas de inflación promedio. El mercado comenzaba, por tanto, a valorar, a reflejar en los precios el riesgo tangible, en palabras de Andy Haldán, economista jefe del Banco de Inglaterra, de una reversión de las políticas monetarias. Andy Haldane afirmaba además que un año completo de estímulos estaría provocando inflación y añadía un tigre que puede resultar difícil de domesticar. Y, sin embargo, los bancos centrales reaccionaban de inmediato. A partir del viernes 26 de febrero, intensificando los esfuerzos para calmar el pánico de los mercados, prometiendo y realizando nuevas compras de bonos y apuntando nuevas medidas expansivas. Según Bloomberg, el lunes 2 de marzo se estaba ya formando rápidamente un nuevo consenso que propiciaba la vuelta de los inversores al mercado. Las expectativas de aumentos de los tipos de interés se habían vuelto demasiado agresivas. La presión de los mercados sobre la Fed seguirá siendo tolerable. En efecto, según Bloomberg, también, los mercados de swaps el lunes primero de marzo anticipaban la Reserva Federal no aumentará los tipos hasta marzo de 2023, con más de 90, de 90 puntos bas, básicos de aumentos descontados para finales de 2024. Dado que el nuevo paquete de estímulo de Biden de 1,9 billones de dólares que se espera sea aprobado para mediados de marzo tiene el potencial de hacer que la economía americana vuelva al pleno empleo a finales de 2021, el horizonte de marzo de, de, 2020, de 2023 Significaría que el mercado sigue esperando una FED, una Reserva Federal Americana, muy acomodaticia durante mucho tiempo, inclusive en una fase ya de sobrecalentamiento de la economía americana. Si, sí, no obstante, la presión del mercado se acentuase con nuevos repuntes en los tipos reales, la FED podría verse obligada a actuar. En Europa, el reciente repunte de los rendimientos reales, según Gilles Moek de AXA, es más sorprendente y más problemático para el Banco Central Europeo. Las expectativas de inflación apenas superan el 1% para Alemania en el horizonte de 10 años y, por tanto, los inversores siguen creyendo que el Banco Central Europeo estará muy lejos de cumplir su objetivo del 2% de inflación en la próxima década. Sin embargo, los tipos reales también se han recuperado últimamente en casi 20 puntos básicos. El repunte de los tipos reales representa un problema para el Banco Central Europeo, dado que su mensaje, dado, perdón, su mensaje explícito de mantener controladas las condiciones financieras. Este enfoque del Banco Central Europeo sobre el mantenimiento de las condiciones financieras y los tipos de interés reales, inevitablemente hará que los inversores reclamen algún tipo de medidas por parte del Banco Central si el reciente aumento de tipos reales continuase. Isabel Schnabel, economista alemana y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, declaraba el viernes 26 de febrero que se podrían agregar nuevos estímulos si el aumento de la rentabilidad de los bonos perjudicase el crecimiento y que el Banco Central Europeo tendría cierto margen para bajar aún más los tipos de interés. Se justificaría, por tanto, un ritmo de compras de bonos más fuerte en el programa de compras de la pandemia. El programa de, compras, de compra de bonos de la pandemia, conocido por las siglas inglesas PEPP, -E se ha visto principalmente como un instrumento contra el ensanchamiento de los diferenciales entre, el, entre los bonos de los distintos países. Últimamente, sin embargo, los acontecimientos positivos en Italia con la presidencia de Mario Draghi hacen que este aspecto de la acción del BCE sea un tema menos candente, siendo en estos momentos más urgente el control del rendimiento libre de riesgo. Es decir, el control de la rentabilidad del bono, del bono alemán que sirve y es la referencia para, la, para el resto de los bonos europeos. Si quieres saber más, visítanos en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.